0: 今天呢，咱们给大家讲一部悬疑故事，名字叫做《屋檐下》。本节目作者蜗牛堂由大凯为您播讲。等秦芳回过神来的时候，趴在地上的女儿已经不动了。他将手从女儿的脖颈处抽回，换了几声女儿的名字：“琳琳，琳琳。”魏琳琳没有任何反应。她伸手摸了摸女儿的脉搏，没有一丝动静。他保持着跪姿，一动不动，仿佛连空气都凝固了。几分钟后，他拨打了幺二零，颤抖的声音几乎无法说出一个完整的词语。在挂断电话的一瞬间，他匍匐在女儿身旁，失声痛哭。片刻之后，他起身走了出去，坐在单元门口的楼梯上，他抬起浑浊的双眼，望向隔了一条街的派出所。第一集。由于离得很近，派出所民警最先到达。秦芳抬手朝楼上指了指，接着双手撑住膝盖，艰难地站起身子。一位女警见她摇摇晃晃的，赶忙搀扶住了她。一行人来到秦芳的家里，倒在地上的魏琳琳纹丝未动。民警上前检查了一下，朝秦芳摇了摇头。不多时 ，120 救护车也赶到了。医生检查过后，宣告了魏琳琳的死亡。幺二零医生离开的时候，刚好碰见回家的魏明凯。见到已经死去的女儿，魏明凯呆立了许久。忽然，秦芳的身子歪了歪，女警立刻扶住她。紧接着，魏明凯也来到了妻子身旁，从女警手中接过妻子，牢牢地抱在了怀里。民警礼貌地询问了秦芳夫妇是否可以回警局做笔录。秦芳点了点头，魏明凯没说什么。只是看了一眼女儿的尸体，别过脸去，嘴角在抽动。没过一会儿，殡仪馆的人就来了，把魏玲玲的尸体给抬走了。夫妇两人看着魏玲玲被蒙上白布，谁也没扑上去，就这样互相依偎着，静静的流着眼泪，目送女儿离去。警局审讯室里，秦芳缓缓地交代了经过。一名女警在旁边守着，生怕她晕过去。女儿是她亲手杀死的。今天下午，他正在一栋写字楼做保洁工作。魏琳琳找上门，说自己刚做了人流手术，需要营养费。这工作场所不方便谈话呀，于是他跟主管请了假。主管听说是魏琳琳的事儿，心下了然了，只是叹了口气，准了她的假。母女俩回到家中，魏琳琳张口就要五千块钱营养费。这个月，魏琳琳前前后后已经要了一万多块了。此前，因为他不肯给钱，魏琳琳还曾经把他锁在洗手间内，扬长而去。当时他的手机放在客厅，没法求救，只能等魏明凯回来解救他。再次面对魏琳琳的狮子大张口，他铁了心不答应。魏琳琳恼羞成怒地给了他两巴掌，母女二人扭打在了一起。这个时候，魏琳琳忽然脚下一滑，摔倒在地，脸朝下，嘴里还是不停地骂骂咧咧的。他的耳朵轰轰作响，仿佛要炸开一般。他不由自主地跪坐在地上，掐住了魏琳琳的脖子，让魏琳琳无法抬头。不知过了多久，魏琳琳的声音越来越小，直到一声不吭。这就是事情的全部经过了。秦芳是回不去了，但魏明凯还得回家。虽然勘察取证工作已经结束，但家里还有一名民警留守。征得同意后，魏明凯收拾了一些生活用品，准备在附近的宾馆住上几天。来到厨房后，魏明凯发现民警没有留意他的一举一动。他默默地来到水槽边，将一只碗细细地清洗着。哗哗的水声中，他恍然想起昨天晚上秦芳做了皮蛋瘦肉粥，给魏琳琳留了一碗，但是魏琳琳整晚都没有回来。他今天还给魏琳琳打了电话，魏琳琳说会回家吃晚饭。只是没想到，魏琳琳下午的时候就跑到秦芳的工作场所要钱去了。水龙头拧上了，一切又安静如初，仿佛什么事情都没发生过。他忽然觉得一阵头晕目眩，浓重的虚浮感包裹住了他的全身。漫长的深呼吸之后，他总算回过神来，回到卧室，提起行李，走到了门口。客厅里还留着一滩干涸的血迹，那是魏琳琳跌倒之后留下的。他捏着行李包带的手不由得收紧了，扭头快速离开。第二集，秦芳杀女的事儿在社区掀起了轩然大波。警方在走访调查过程当中发现，街坊邻里提起魏琳琳就直摇头，提及秦芳却是满脸的同情。社区工作人员对魏家的印象非常深刻。有一次，那名工作人员正巧在魏家隔壁做客。魏玲玲刚一回到家，也没关门，大声地说：“今天晚上男朋友要来过夜。”父亲魏明凯立马表示反对，父女俩随即发生了口角。当时魏玲玲抄起桌上的水杯就朝父亲砸，见没砸中，就直接上手推搡。魏明凯是生怕伤了闺女呀、啊，也不敢用力，只是轻微的抵抗着后退。工作人员赶紧过来劝架，却被魏玲玲劈头盖脸的骂了一顿。工作人员气得愣是一句话都说不出来。在社区工作多年了，他也帮忙解决了不少家庭纠纷，可是从来没有像现在一样被人指着鼻子骂了祖宗十八代。魏琳琳的劣迹渐渐传开，魏家也早就没秘密了。魏琳琳自己没工作，靠着啃老混日子，每天变着法的跟秦芳要钱，甚至说自己得了严重的妇科病，需要很多钱治疗。秦芳如果敢提出质疑，魏琳琳要么就发疯怒骂，要么就拿水果刀自残，秦芳吓得不轻，每回都妥协。魏明凯面对魏琳琳那更是手足无措，总觉得自己是个大男人，说话稍微重一点或者下手重一点就会伤到女儿。有几次他实在看不过魏琳琳骂秦芳，扬起手作势要打，结果魏琳琳直接冲到他的面前，拍了拍脑袋说：“来，你朝这儿打，你打死我得了。”他的拳头迟迟落不下去，只得咽下这口气。他平日工作繁忙，疏于照顾女儿，心中也总有一些愧疚感。到底魏玲玲为什么会成长成这样？夫妇俩谁也想不明白。两口子都是出生在农村的，成年后来县城务工。魏明凯在工厂上班，秦芳在女儿出生之后的几年专心在家带孩子。等到魏玲玲上了小学，他才出来打的零工。两个人就这么一个宝贝闺女，听人说女儿一定要富养，他们在自己的能力范围之内为女儿提供了最好的生活条件。小学的时候，魏琳琳参加了学校的舞蹈班，由于不需要统一演出服，女孩子们总是穿着自己最漂亮的小裙子去上课，而魏琳琳的裙子很是朴素，每次去上课总是抬不起头来。秦芳心疼女儿啊。咬了咬牙，花掉攒了很久准备买护肤品的钱，给闺女买了靓丽的小裙子。魏琳琳过生日，秦芳也是照着她同学过生日的规格，在家里办了聚会，订了双层奶油蛋糕，请了魏琳琳最要好的同学来为她庆生。秦芳觉得自己已经做得很好了，可女儿还是不满足。上了中学之后，魏琳琳对夫妇俩的要求那是变本加厉。同学有豪车接送，他也要求家里购买豪车；最好的小姐妹上了国际学校，他也要求转去国际学校。可两个人都是工薪阶层，哪有能力满足闺女这些要求呢？魏明凯为了女儿能满意，几乎全部的时间都奉献给了工作，但怎奈能力有限，再怎么努力也不可能大富大贵。魏玲玲高考失利之后，能申请的大学都比朋友的差。他觉得太丢脸了，索性在家躺平，整日无所事事。秦芳劝魏琳琳找个工作吧，魏琳琳反过来要求父母帮她找一份稳定、薪资高的工作。她不想太累，但工资得满足她的生活需要才行。可两口子哪有这种人脉和资源呢？为此事，经常被女儿埋怨没本事，耽误了自己的发展。两个人自知能提供的条件比不上女儿那些同学。面对女儿的指责，也只能把苦水往肚子里吞。长到二十岁的魏琳琳，俨然是一个嚣张跋扈、人见人厌的角色。对此，秦芳和魏明凯是毫无办法，哪怕管教一点，魏琳琳都会激烈反抗，殴打起父母来也是毫不手软。了解到这些，办案人员不禁对秦芳生出了一丝惋惜。开庭之前，社区也自发为秦芳写了一封求情信。法庭上，站在被告席上的秦芳半低着头，身体时不时的轻微摇晃。站在他两侧的女警时刻注意他的情况。魏明凯坐在旁听席上，身子歪靠着椅背，一只手撑住额头，遮住了半张脸。法官当庭宣判，判处秦芳有期徒刑三年，缓刑五年。随着法锤落下，秦芳晕倒在地了。第三集。回到家中，秦芳注意到家里已经被打扫过了，连地板都擦拭得干干净净。但是她的目光扫过地板的时候，脑海中仍旧能够闪现出血迹斑斑的影像。家里干净整洁安静，没有女儿的声音，但是她的气息还在，蜷缩在地板上、沙发上、厨房里。要不咱们先回乡下老家吧？魏明凯试探着问。可秦芳摇了摇头，兀自走进卧室，坐在床边，一言不发。从那以后，秦芳每天坐在家里不同的位置上，一坐就是一整天。晚上，秦芳侧着身子，背对着魏明凯，一整夜合不了眼。有时候，他似乎看见了一道黑影一闪而过，他觉得那是女儿，也许是舍不得走，也许是要索她的命啊。魏明凯其实也睡不着。他何尝不是闭上眼就看见女儿站在他面前，指着他的鼻子骂：“都怪你没本事。”但是日子还得一天天过嘛。魏明凯向单位请了假，每天照料秦芳的饮食起居。秦芳本身就有高血压，现在受到这样的打击，身子是一天比一天弱。魏明凯总是安慰她：“行了，别太自责了，那不是你的错。”但是这些话入不了秦芳的心。他觉得自己的身体很快就会垮掉，不久之后他就能当面向女儿道歉了。可是，在某一天下午，他接到了一个陌生女人的电话。那个女人开口的第一句话，就让久无声气的秦芳感到一阵剧烈的心跳。知道曹金波吗？你女儿是个杀人凶手。听到这个名字的那一刻，秦芳并没有特别的反应，但是当他听见后半句的时候。已没于记忆深处的一些碎片纷纷破土而出。曹金波是女儿曾经的一任男朋友，不准确的说，应该是情人，因为当时魏琳琳已经有男朋友了，曹金波是她背着男朋友跟她交往的。这件事情还是秦芳自己发现的。魏琳琳时不时的带着男朋友回家拿钱，秦芳见过的她所谓的男朋友估计得有七八个了。曹金波不在其中。他是偶然间认识曹金波的。魏玲玲在棋牌室输光了钱，打电话叫他送钱过来。他急匆匆地赶到棋牌室，却看见另一个男人也在给魏玲玲送钱。魏玲玲轻描淡写的介绍说：“这个男人叫曹金波，是他的一个朋友。”曹金波满脸堆笑，一副谄媚的模样。“够不够啊？哥还有呢，怎么不开心呢、啊？”是不是因为哥没接你的第一通电话呀？嗨，刚才店里有客人。这样吧，你想吃什么，我带你去，就当赔罪了，行不？魏琳琳伸了个懒腰，揉了揉酸痛的肩膀。我有点累了，想吃火锅。随后转头又对秦芳说：“我今天晚上不回家吃饭了。”之后，秦芳时不时的就能在棋牌室看见曹金波，他总是在魏琳琳身边鞍前马后。不得不说。魏琳琳虽然性格跋扈，但胜在容貌姣好，能吸引不少男人。不久后的一天，曹金波死了。同一天，他在县城里开的金店也被洗劫一空。案发当天晚上，魏琳琳难得回家过夜，但是第二天，魏琳琳就被传唤到警局问话，据说是因为警方怀疑是熟人作案。不过，棋牌室的人可以作证，魏琳琳大概在傍晚的七点多钟就过来玩了。而曹金波的死亡时间是七点十分左右，所以魏琳琳的嫌疑被排除了。再后来，这个案件就没了下文，警方一直未能破案。要不是这个陌生女人提及此事，秦芳早就忘记了曹金波这个名字。现如今，这个女人一口咬定魏琳琳就是杀人凶手，秦芳被触动了，因为当时她也怀疑过魏琳琳。案发前后，魏玲玲很反常的每天晚上都回家过夜。于是，在这个陌生女人约秦芳隔天见一面，秦芳鬼使神差的答应了。第四集，两个人约在一家位置比较偏僻的茶馆见面。陌生女人戴着一顶黑色的渔夫帽以及一副墨镜，穿着合身的长裙，显出窈窕的身姿。秦芳看得出来，这个女人年纪尚轻。女人自称叫曾玉，是曹金波的女朋友，他们已经到了谈婚论嫁的阶段。在出事之前，曾玉已经发现曹金波举止异常了，他待在金店的时间越来越少，问就是跟朋友聊生意或者去进货了。而女人的直觉告诉曾玉，曹金波恐怕外面有人了。某一天晚上，趁着曹金波洗澡，曾玉偷看了他的手机。这个男人不知道是愚蠢还是无所谓，没有修改过手机密码，于是曾玉就发现了他的暧昧对象林子，还在相册里看见了两个人的亲密合照。他没有立刻拆穿曹金波，因为他不想让婚事打水漂。一来自己跟曹金波在一起很多年了，付出的青春如同流水一般；二来两个人为了这家金店付出了很多心血，眼看着金店的利润越来越丰厚。他也即将家庭事业两全，怎么能甘心放手呢？为他人做嫁衣去。思来想后，他决定按兵不动，想办法挽回曹金波。但是还没等他想出办法，曹金波忽然死了，从一处老楼坠楼身亡。不仅如此，仅仅十分钟后，他们的金店也被洗劫一空。他记得当时曹金波接了一个电话之后就关店走了。他猜测电话应该是林子打的，不然曹金波跟他说话的时候不会眼神闪躲呀。但他并不知道这个林子到底是谁，自然也无从找起。直到他在新闻上看见“亲母杀女”这个案子，他就认出了魏琳琳就是合照上的女人。之后他又去棋牌室打听了一圈，果不其然，老板娘说魏琳琳当天七点就来了，仅仅是因为魏琳琳每天都这个点来。当天到底确切几点来的？老板娘并未注意，由此她更加肯定凶手就是林子，也就是魏林林。听完曾玉的话，秦芳沉默了好一阵子。现在女儿已经死了，她不想其他人在关注自己的家事，尤其是不想让丈夫再受到什么牵连。魏明凯是个老实本分的好人，他应该享受余生。而不是一辈子活在女儿被亲生母亲杀死，女儿还是个杀人犯的阴影当中。他深吸一口气，调整好情绪，说道：“我女儿已经死了，你要是想报仇，恐怕不能如愿了。”曾玉摇了摇头，说：“我只是想要拿回那些首饰罢了。”秦芳愣了一下，没明白是怎么回事。曾玉继续说道：“警方没有破案，也就是没有找到被盗首饰的下落。”我不想再追究你女儿杀了我未婚夫这件事儿，但是你要归还那些首饰啊。秦芳低下头说：“但是这些都只是推测，我不知道我女儿是不是凶手啊。”曾玉冷笑一声说道：“你这么心虚，是不是早就知道了，有意包庇呀、啊？我听说有很多人为你求情，你才被判了缓期。如果他们知道你包庇你那个杀人犯女儿，他们还会同情你吗？”说实话，秦芳也不确定魏琳琳到底是不是真凶，但她确实有所怀疑。听曾玉这么一说，她更加怀疑了。如果真是，那这个事儿一旦被爆出来，他无法想象会发生什么。也许他们一家会再次被调查，也许会像曾玉说的那样，别人会认为他们有意包庇。他自觉自己命不长久了，别人怎么说他都无所谓了。但魏明凯的路还长着呢。他希望他能够安度晚年。我我找找看吧，如果，我是说如果，如果我真的找到了，我一定还给你，你是不是就不再追究了？秦芳乞求一般的望着曾玉。当然了，拿回首饰这件事情就算结束了，我绝对不会再来找你。得到肯定的答复之后，秦芳也松了口气。第五集，回到家中。秦芳趁魏明凯不在的时间，来到了魏琳琳的房间。自从他释放回家之后，魏琳琳的房间就一直关着门，他也从来没进去过。再次踏进女儿的房间，只感觉寂然和清冷。尤其是看见女儿生前常常使用的物品，他的心窝犹如被针扎尖角一般，钻心的疼，甚至不由自主地想起了地板上的血迹。他扶着门框站了好一会儿，才勉强平复了心情。为了老魏，我必须完成这件事情。他在心中不停地对自己说。他检查了衣柜、书桌、床底，几乎能藏东西的地方都找过了，丝毫未见首饰的踪影。难道说魏琳琳不是凶手吗？或者说他把东西藏到别处去了？毕竟他经常夜不归宿，但案发前后几天，他确实很早就回家了呀。正当秦芳想得出神呢。魏明凯忽然出现在他的身后了。“阿芳，你怎么了？是不是想琳琳了？”秦芳吓了一跳，脱口而出说：“我找……找什么？”魏明凯紧接着问：“嗯，没什么，我就是想进来看看。”秦芳扭过脸，不敢再去面对魏明凯，怕经不住他的问，说出实情来。魏明凯握住他的手说：“好了，都过去了。你要是难受，就跟我说。”咱们可以出去一段时间散散心。秦芳摇了摇头，轻叹一口气说：“不了，就在家里休息吧。我没事你不用担心。你回单位上班也行。”魏明凯沉默了片刻，问道：“你真的没事吗？”秦芳点了点头，走出了魏琳琳的房间。魏明凯怀着一丝疑虑看了看魏琳琳的房间，关上了门。接下来一连几天，秦芳翻遍了家中的角角落落，始终找不到那些首饰。或许魏琳琳真的不是凶手呢？这么想着，心里也得到了一丝宽慰。但是，当他联系曾玉，向他说明情况的时候，曾玉却不相信，甚至怀疑秦芳已经找到了首饰，但是不愿意归还，想据为己有。我原本想着拿回首饰，咱们就一笔勾销。既然你不愿意还给我，那行。等着所有人知道你女儿是杀人凶手吧，曾玉恶狠狠地说道。我是真的没找到，可能我女儿不是真凶呢。话还没说完，曾玉就挂了电话，只留下嘟嘟的忙音，让秦芳心中发慌。曾玉要做什么？去曝光吗？但他没证据啊。可万一警察再去调查，发现琳琳真的是凶手，那该怎么办呢？秦芳坐立难安，她朝着最坏的结果去想。那就是魏琳琳被证实的确是杀人凶手，他们不但会被口诛笔伐，受害人曹金波的家人也是万万不会放过他们的。而魏明凯将彻底沦为杀人犯的丈夫、杀人犯的父亲，顶着这样的身份，他下辈子该怎么过呀？可他也毫无办法，只能等着，看老天爷这一次给他落下什么样的灾难。第六集。一天后，邻居敲响了魏家的门。秦姐、魏哥，你们都在呢。那个，邻居的表情十分别扭，犹豫了一下，说道：“我给你们发个链接啊。”听到这儿，秦芳的心跳停了一拍，预感到灾难即将降临。邻居给魏明凯的微信发了一个链接，魏明凯点开之后是一个新闻报道的视频。在画面当中，曾玉对着媒体哭诉道。魏琳琳肯定是杀人凶手，但是我没有实质性证据，你们帮帮我吧！那些被盗的首饰是我跟未婚夫的心血，说不定啊是被他们家人私吞了。秦芳的呼吸越发困难了，不由得捂住了发闷的胸口。视频的结尾，曾玉带着媒体去了派出所，同行的记者表示会持续跟进报道，第一时间公布进展。视频画面静止之后，秦芳靠在了魏明凯的肩膀上，几乎昏厥过去。是不是不舒服啊？咱们去医院。魏明凯紧张的扶着秦芳。秦芳无力的摆了摆手，说：“我还撑得住，警察应该很快就会来。”魏明凯神色复杂，他咬着牙一言不发，只是牢牢的扶住妻子。正如秦芳所料，警方带着搜查令来了。两口子坐在客厅沙发上，默然相对。秦芳靠着魏明凯，闭上了眼睛。魏明凯能够感觉到秦芳的身体在微微颤抖，他握住妻子的手，用力的捏了捏。大约过了一个小时吧，警察聚集到了魏琳琳的房间。他们站在窗台前，其中一名警察戴着白手套，从一个花盆的泥土当中小心翼翼地取出了一包东西。打开束口之后，金灿灿的首饰。顿时就露出来了。警方随即收拾了赃物，离开之前嘱咐夫妇二人随时等待传唤。魏明凯从警方那儿知悉了案件的大概情况，他跟秦芳的感觉一样，魏琳琳杀人越货几乎是板上钉钉了，因为魏琳琳干得出这种事儿，这是他们对自己女儿的共识。深夜时分，两个人辗转反侧，但也相顾无言。他们不知道接下来会发生什么，以后的日子该要怎么过？秦芳来到阳台处，县城的夜晚非常安静，家家户户,户睡得早，路上只剩下稀疏的路灯，为偶尔的夜路人提供一束光亮。但是秦芳看不到未来日子的那一丝丝的光芒。他随手又打开那个新闻报道的链接，后续报道已经更新了，记者一脸严肃。称警方似乎在魏家带走了关键性证据。评论区一片哗然，有网友提出质疑说：“那个凶手的母亲知道吗？会不会是母亲知道，所以故意杀女，大义灭亲呢？”也有网友评论说：“母亲杀人，女儿也杀人，说不定啊，上梁不正下梁歪。他女儿不知道在家中受到了什么样的教育呢？”还有网友说：“这家人太可怕了，建议警方好好查查，说不定还犯过事儿。”那个父亲一直默不作声，估计更变态。他也想到过这种情况，但是亲眼所见的时候，仍旧感觉到喘不上气来。尤其是看到“故意”两个字的时候，他的心口猛然收紧，似乎心底深处的某个角落的门忽然被人撞开了。也许这一切都是他造成的。他没有教育好女儿，对不起女儿，还亲手把她给害了。他不知道要用多少时间才能还清女儿欠下的债，以及自己欠下的债，也许是一辈子。该怎么办呢？他望着茫茫夜色，每一条路的尽头都是黑暗，微弱的路灯照不尽的黑暗。第七集，一大早，秦芳说想吃李记包子铺的油条和豆浆。李记包子铺离他们的住所隔着几条街。你要坐公交车才能到达，而且这家店的生意非常好，早餐时间经常排队。魏明凯听到他这么说，也是吃了一惊，但他知道秦芳喜欢里记包子铺的豆浆和油条。他自从回到家，一直没什么胃口，平常的餐点也都是对付着吃几口，为什么今天忽然想吃东西了呢？魏明凯预感到一丝不对劲，小心地说：“阿芳啊，你要是有心事可以跟我说，别憋着。”咱们俩是夫妻，有事一起扛。秦芳挤出一丝笑意，说道：“没有，事情都这样了，没什么不能接受的了。我就是累了，想吃点东西。”想起昨天晚上秦芳一个人待在阳台看手机，他猜想她是不是看见了网上那些流言蜚语了。别人说什么，咱也不看也不听，都是些胡说八道。咱们过自己的日子，不要理会，好吗？秦芳抿着嘴，半晌吐出一口气，说道：“老魏，其实我自己都不知道，我当时是不是故意的？你在胡说什么呢？”魏明凯赶忙做出捂嘴的动作，可千万不能胡说。我不敢去想，但那种感觉一直都在。我大概是在刻意回避吧。我还没跟你说过吧？我很早就怀疑玲玲杀人了。魏明凯忽然不说话了。眉心紧蹙，呼吸变得沉重，带着胸口一起一伏。老魏，行了，你去吧，我有点饿了。秦芳催促他出门。魏明凯的脸颊线条越发僵硬了。你不是故意的，我看见了。秦芳还没反应过来，魏明凯说了些什么，房间里忽然安静的可怕。你看见了？你看见什么了？秦芳的声音有些颤抖。我看见林琳不小心摔倒，他一直大声叫骂，你只是想阻止他喊叫，才摁住他脖子的。秦芳不由得后退了一步，大脑瞬间空白。魏明凯做了一个虚浮的动作，一脸悲戚的说：“阿芳，你坐下，听我慢慢说。这件事情折磨我很久了。”魏明凯吐露了一个埋藏于心底很久的秘密。第八集。这个事儿要从他去年生日前说起。魏琳琳说，给他买了一份保险作为生日礼物，他十分惊讶。要知道，魏琳琳别说送礼物了，就连他们的生日都记不住。魏琳琳笑着说：“我长大了，该孝敬父母了。朋友帮我找了一份工作，我可以自己赚钱了。”魏明凯掐了掐胳膊，生怕自己在做梦。魏琳琳随后拿出了保险合同，被保险人的确是他。而受益人正是魏琳琳。难道女儿真的长大了吗？懂事了？魏明凯一时之间还无法接受，但心底又忍不住生出了一丝欣慰。也许正是在社会上历练了一段时间，女儿醒悟了吧？她是这样劝慰自己的。一家三口难得聚在一起，开开心心地为他庆生。蛋糕还是魏琳琳去定做的，秦芳顿时湿了眼眶。生日过后，秦芳回娘家去照料弟弟的后事。她的弟弟在异地出了车祸，当场身亡，留下了孤儿寡母。秦芳刚走没两天，魏琳琳就邀他去钓鱼。钓鱼是他为数不多的爱好，平常忙于工作，很少有闲暇时间去垂钓。见女儿邀约了，他想都没想就答应了下来。父女俩来到了城郊一处河边。魏琳琳说：“这是她发现的宝藏钓鱼地，还没有多少人知道。”下午的暖阳晒得他很舒适，他坐在椅子上，不禁眯起了眼睛。他已经很久很久都没享受到如此惬意的亲子时光了。他记得上一次跟女儿出去郊游，还是女儿小学的时候。爸，动了，鱼上钩了！魏玲玲忽然叫了起来。他一个鲤鱼打挺起身，正要收线呢，忽然感觉背后一股极大的推力，他重心不稳，一下子跌入了河里。他水性不好，一个劲在水中翻腾，而魏琳琳就这么站在岸边看着他，面无表情地看着他。或许是老天有眼吧，不远处竟然驶来一艘渔船。见状，魏琳琳撒腿就跑了，而她被游船救起，捡回了一条命。在游船上，他紧紧地裹着毯子。那一刻，他终于想明白了，为什么琳琳会忽然懂事，给他买保险。回到家之后，他什么也没说，即使见到魏琳琳，他也装作什么事情都没发生。魏琳琳倒也坦然，他不说也就装作无事发生。尽管寒了心，他还是不忍心告发亲生女儿啊，他也不打算把这个事儿告诉给秦芳，他不想妻子为此而困扰。他原以为让这件事情沉默，他们一家人还能继续过日子，但是有一天，魏琳琳因为牵涉一件命案。被传唤到警局问话了，他开始明白，魏琳琳的恶行不会停止。第九集，到底是什么时候，他动了让女儿从这个世界上消失的念头？魏明凯也说不上来。看着魏琳琳仍旧我行我素、肆意妄为，如同看着一架失控的马车横冲直撞，不知道会伤及多少人呢？下一次，他会把罪恶的手伸向他的母亲吗？魏明凯不敢再想了，那些天他夜夜无法安睡，那个念头也始终挥之不去。他甚至想好了，他会跟女儿一起离开，这样的话秦芳就了无牵挂了，还有机会开始新的人生吗？想了很久，他终于下定决心。他托老家的亲戚带了一瓶百草枯过来，准备和着粥让自己跟魏丽丽吃下。事发那天，他本来打算晚饭前让秦芳去买几个凉菜，他跟魏琳琳先喝粥，不至于让秦芳亲眼看见他们父女俩倒下。可没想到的是，秦芳跟魏琳琳提前回了家，并且还发生了争执。当时的他正在厨房将百草枯倒入了熬好的粥里，见母女俩回来，他手一抖，差点摔了瓶子。趁着两个人在争吵的时候，他赶忙把粥全部倒掉。又到处寻觅可以藏匿百草枯的地方。等他草草收拾完厨房，只听见了沉闷的倒地声。他拉开一条门缝，陡然看见秦芳跪在地上，掐住了魏琳琳的脖子。魏琳琳的额头渗出鲜血，但是口中一直没有停歇，脏话源源不断地涌出。秦芳满脸赤红，面容扭曲，浑身颤抖不止。他想要上前去阻止。可这腿上就如同灌了铅一样，怎么也动不了。耳旁仿佛有一个声音在跟他说：“等一下，再等一下，一切就会结束了。”他伫立在门缝后，宛如一尊石像，眼睁睁地看着魏琳琳断了气，直到整个房间寂静无声，如同坟场一般，他这才意识到究竟发生了什么。他轻轻地合上门，弓着腰，慢慢蹲下。心跳从开始的狂乱，到现在几乎感受不到跳动。不多久，听见秦芳似乎出了门，他才小心地打开厨房的门。客厅里只剩下趴在地上一动不动的魏琳琳。他背对着墙，脚步不由得绕开魏琳琳的尸体。在靠近大门的时候，他还是忍不住看了一眼女儿。顿时间，一股酸楚涌上心头，他红了眼眶，泪水顷刻而出。接下来，他不敢多做停留，迅速出门下楼。他发现秦芳坐在单元门口的楼梯上，于是他就躲上了楼上的杂物间。现在他的大脑一片混沌，完全不知道接下来该怎么办。过了一会儿，楼下响起了杂乱的脚步声，他猜测应该是警察或者救护人员。他担心秦芳的情况，趁着那些人进入他家，楼道上暂时无人，他快速下楼，装作刚刚回家的样子。这就是深埋在魏明凯心中、日日夜夜折磨着他的全部秘密了。随着魏明凯的讲述，秦芳逐渐从最初的震惊和不解当中平静下来。他理解魏明凯，也感同身受。也许在他掐住魏琳琳的时候，心里也有过一丝那样的念头。但这些都不重要了，因为魏琳琳已经离世，不论他如何痛苦和悔恨，都不能改变什么。尤其是得知魏明凯竟然意图跟女儿同归于尽，她才知道还有人跟她一样承受着同种的罪孽和苦楚。她忽然觉得她得活下去，同丈夫一起用余生去偿还他们跟女儿欠下的债。夫妻二人泪光闪动，虽然没再多说一句，但都从彼此的目光里读懂了一些什么。他们依偎在一起，如同女儿的尸体被抬走的时候一样。静静的等待法律的宣判。最终，魏玲玲故意杀人和盗窃的罪名成立了，但鉴于嫌疑人已经死亡，不再追究刑事责任。为了给女儿赎罪，秦芳和魏明凯卖掉了房子，将全部卖房款给了曹家。离开的那天早上下了一点小雨，当大巴车驶上回乡的山路的时候，雨停了，厚重的云层撕开几条缝隙。一些淡淡的金色镶嵌其中。到了家门前，秦芳先进屋，魏明凯在后面拖着行李。妈，我回来了。秦芳轻唤了一声。可是从屋里出来的是一个小女孩，她抱着一只脏兮兮的兔子玩偶，好奇的打量着秦芳。秦芳蹲下身子，这才看清楚，这是她弟弟的女儿，六岁的小侄女蕊蕊。自从去年弟弟身故，弟媳就带着女儿外出打工了，秦芳跟小侄女儿见面的次数很少，感觉女孩又长大了一圈。秦芳的母亲从厨房走了出来，双手在围裙上蹭了蹭，回来了，行，准备吃饭吧。妈，蕊蕊怎么在这儿啊？秦母拉了一张矮凳坐下，看见魏明凯进来，连忙招了招手，明凯啊，你先带蕊蕊出去玩一会儿，行吗？魏明凯一见蕊蕊，立刻笑容绽放，张开双手说：“蕊蕊啊，来，姑爹带你去玩，姑爹这儿有玩具，还有很多好吃的呢。”秦芳看见魏明凯的眼中有光芒在闪动。蕊蕊跟着魏明凯出去之后，秦某这才重重的叹了口气：“哎呀，蕊蕊他妈改嫁了，把蕊蕊带回来之后，人就联系不上了。”秦芳明白了。弟弟走了之后，养家糊口的重担就落在了弟媳一个人身上。弟媳也是城里人，过不了太苦的日子，她能理解弟媳的选择。母女俩就这样聊了一会儿，蕊蕊又跑了进来，说肚子饿了。秦芳把蕊蕊拉进自己的怀中，摸了摸她的头发。蕊蕊就留在这里吧，姑姑照顾你，好吗？蕊蕊嘟起小嘴，浅浅的眉毛住在了一起。我要等妈妈。秦芳摸着她怀里的小兔子，声音又轻又柔：“这里有姑姑、姑父，还有奶奶，我们都会像妈妈一样照顾你的。”蕊蕊没说话，又抬眼看了看秦芳，眸色清澈，如同泉水一般。有那么一瞬间，蕊蕊跟魏琳琳小时候的模样重合了。秦芳愣神了好一会儿，抬手轻抚蕊,蕊蕊的脸颊：“姑姑给你改个名字，行吗？以后。”你就叫心林。好了，屋檐下的故事咱们就讲到这儿了，感谢您的收听，下期节目不见不散。